الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلام الله من نلدي أرغلا يرأيون إن دولة تل مني دا سمداية تي پڑيت إن دا مني دا سمداية تلك يرالا مانا أرل قرأي هلأي يرأيون ولنگ يرقران أنت أرل قرأي هلأي ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் முழுமையாக வாழ்ந்து மரணிக்க கூடியவனாக இருந்தால் அவனுக்கு ஒரு மூன்று படித்தரங்களை இறைவன் அமைத்திருக்கிறான் ஆரம்பத்தில் குழந்தை சிறுவன் இந்த ஒரு பருவத்தை இறைவன் வழங்குகிறான்அதற்கு அடுத்தபடியாக இளமை பருவத்தை இறைவன் வழங்குகிறான் அதை ஒரு மனிதன் தாண்டிவிட்டால் முதுமை பருவத்தை இறைவன் அவனுக்கு வழங்குகிறான் இப்படி ஒரு மூன்று கட்டங்களில் இந்த உலகத்தில் மனிதன் வாழ்ந்து மரணிக்க செய்கிறான் இதில் குழந்தை சிறுவன் இந்த பருவத்தை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது இளமை பருவத்தில் செய்ய முடியாத அளவிற்கான ஒரு சில உடல் திடகாத்திரங்கள் இந்த சிறுமை பருவத்தில் ஒரு மனிதனுக்கு சராசரியாக இருக்கும் ஆனால் அந்த வேலையை எப்படி செய்ய வேண்டும் எப்படி யோசித்து பார்த்து அதை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு பக்குவம் அந்த சிறுமை பருவத்தில் இருக்காது முதுமை பருவத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அவருடைய அனுபவத்தின் காரணமாக பல்வேறு விதமான ஆலோசனைகள் பல்வேறு விதமான விஷயங்களை அவர் அதிகமாக கற்றிருப்பார் காரணம் அவருடைய வயதனுடைய அந்த அனுபவம் எவ்வளவோ அனுபவங்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் கூட அதை உடலால் செய்யக்கூடிய அளவிற்கான ஒரு திராணி தெம்பு அந்த நேரத்தில் அவருடைய உடலில் இருக்காது ஆக குழந்தை பருவம் என்றால் உடல் ரீதியாக பலம் இருக்கும் மன ரீதியாக சிந்திக்கக்கூடிய ஆற்றல் இருக்காது முதுமை பருவத்தை அடைந்து கொண்டால் மன ரீதியாக சிந்தனை ரீதியாக அனைத்தையும் நம்மால் சிந்திக்க முடியும் ஆனால் உடலால் அதை செய்ய முடியாது இது இரண்டையும் ஒரு சேர இருக்கக்கூடிய ஒரு பருவமாக ஒரு அருள்குடையாக இறைவன் இளமை பருவத்தை நமக்கு வழங்கியிருக்கிறான் இந்த இளமை பருவத்தில் அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் ஒரு மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் ஒரு இஸ்லாமிய இளைஞன் இளமை பருவத்தை அடைந்து விட்டால் அவன் எந்த மாதிரியாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் திருமறை குரான் நமக்கு போதிக்கக்கூடிய வகையில் ஒவ்வொரு இளைஞனும் வாழ வேண்டும் என்பதை அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் நமக்கு அழகிய முறையில் கற்றுத்தந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு உலகத்தில் நாம் பார்த்தோமையானால் இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய பொதுவான இளைஞர்கள் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு விஷயமாக நாம் பார்ப்போமே சமீபத்தில் ஒரு சில செய்திகள் மக்களுக்கு மத்தியில் பரவுகிறது என்ன ஒரு இளைஞன் ஒரு வாலிபன் ஒரு சராசரி மனிதனாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் திடீரென்று ஒரு சினிமா பார்க்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு ஆசை அவனுக்கு வருகிறது அந்த சினிமாவை பார்ப்பதற்காக பொருளாதாரத்தை கேட்டு தன்னுடைய தந்தையிடத்தில் செல்கிறான் தந்தை பொருளாதாரத்தை தருவதற்கு மறுக்கிறார் அதற்கடுத்தபடியாக என்ன செய்கிறான் தந்தையை கொலை செய்துவிட்டு பொருளாதாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு சினிமாவிற்கு சென்று அவன் சினிமாவை பார்த்து விட்டு வருகிறான் தந்தையை கொன்ற ஒரு வாலிபன் இன்றளவும் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறான் இப்படியும் ஒரு சில இளைஞர்கள் தந்தை ஒரு பக்கம் ஒரு சில இளைஞர்கள் கொன்று குவித்து வருகிறார்கள் இன்னொரு பக்கம் தாயை கொள்ளக்கூடிய வாலிபர்கள் எதற்காக ஒரு இளைஞன் தன்னுடைய தாயிடத்தில் சென்று மது அருந்துவதற்காக பொருளாதாரத்தை கேட்கிறான் தாய் அதை தருவதற்கு மறுக்கிறான் இறுதியில அவனுடைய தாய் அந்த தாயினுடைய தாய் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் அனைவரையும் கொலை செய்துவிட்டு மதுவை அருந்துவதற்காக பொருளாதாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு டாஸ்மார்க்கு செல்லக்கூடிய ஒரு அவல நிலை இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்தில் வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு இளைஞர்களும் எந்த நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் இந்த செய்திகள் நமக்கு உணர்த்துகிறது ஒவ்வொரு விஷயமாக அடிமையாகி இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் எதையெல்லாம் தடை என்று சொல்லுகிறதோ எதுவெல்லாம் அசிங்கங்கள் எதுவெல்லாம் ஆபாசங்கள் எதுவெல்லாம் அனாச்சாரங்கள் என்று இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் உணர்த்துகிறதோ அதையெல்லாம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சர்வ செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் 
சரி போதையில ஒரு புறம் இப்படி இளைஞர்கள் அடிமையாக இருக்கிறார்கள் இன்னொரு புறம் விபச்சாரத்தின் மூலம் இந்த இளைஞர்கள் எப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையில நகர்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆய்வறிக்கை ஒன்று சொல்லுகிறது என்ன அமெரிக்காவில் திருமணம் முடிக்கக்கூடிய பெண்களில் நூறு சதவீதத்தில் எண்பது சதவீத பெண்கள் தன்னுடைய கருப்பை இழந்துவிட்டுதான் திருமணம் செய்கிறார்கள் ஒரு நூறு பெண்கள் திருமணம் முடிக்கிறார்கள் என்றால் அதில் எண்பது பெண்கள் விபச்சாரம் செய்துவிட்டுதான் திருமணம் முடிக்கிறார்கள் என்று அமெரிக்காவினுடைய ஆய்வறிக்கை சொல்லுகிறது எல்லாத்திலுமே இந்தியா டாப்ல தான் இருக்கும் வறுமையில இந்தியாதான் டாப்பு அதே நேரத்தில் பொருளாதார பின்னணியில இந்தியாதான் டாப்பு பாலியல் வன்கொடுமைகள்ல இந்தியாதான் டாப்பு இப்படி எல்லாத்திலுமே இந்தியா டாப்ல தான் இருக்கிறது இந்த ஒரு விஷயத்துல மட்டும் அமெரிக்கா முன்னோக்கி செல்லுகிறது இந்தியா பின்னோக்கி சென்று கொண்டு இருக்கிறது அமெரிக்காவில் எண்பது சதவீதமா இந்தியாவில் ஐம்பது சதவீதம் அமெரிக்காவினுடைய ஆய்வறிக்கை நமக்கு சொல்லி தருகிறது அப்ப இதுவெல்லாம் நமக்கு எதை உணர்த்துகிறது இந்த உலகத்தில் தற்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் இந்த உலகம் எதையெல்லாம் ஒரு சூழ்ச்சிகரமாக ஒரு கவர்ச்சியாக காண்பிக்கிறதோ அதை நோக்கி சென்று தன்னுடைய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்களை கொலை செய்கிறார்கள் தன்னுடைய குடும்பம் எதை வெறுக்கிறதோ அதை சர்வசாதாரணமாக செய்து கொண்டு குடும்பத்திற்கு மிகப்பெரிய ஒரு தலைகுனிவை அவர்கள் ஏற்படுத்துகிறார்கள் இஸ்லாத்திற்கு உள்ளே இருப்பவர்களும் அப்படித்தான் இருக்கிறார்கள் ஏராளமான விஷயங்கள் நமக்கு இதை உணர்த்துகிறது ஒரு கிராமத்திற்கு தனிநபர் தாபாவிற்காக நாம் செல்லுகின்ற பொழுது ஒரு இளைஞனை சந்தித்து நாம் பேசுகிறோம் மதுரையில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு கல்லூரியில் அவர் படிக்கிறார் மூன்றாம் ஆண்டு படிக்கக்கூடிய ஒரு இஸ்லாமிய மாணவர் அந்த மாணவரிடத்தில் நாம் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் அல்லாஹுடைய தூதர்கள் இப்படி இருக்க சொன்னார்கள் திருமறை குரான் இதைத்தான் போதிக்கிறது இந்த பிரச்சாரத்தை நாம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுதே அவன் பார்க்கக்கூடிய பார்வையே சரியில்லாமல் இருந்தது ஏதோ அவனுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்த அவன் இதுவரைக்கும் வாழ்நாள்ல பார்க்காத ஒரு விஷயத்தை அவனிடத்தில் சொல்லுவதை போன்று அவனுடைய முகம் காட்சியளித்தது திடீரென்று பிரச்சாரத்தை நிறுத்திவிட்டு அவனிடத்தில் ஒரே ஒரு கேள்வியை நாம் கேட்கிறோம் இவ்வளவு நேரம் சொன்னோமே திருமறை குரானுடைய வசனங்களை சொன்னோம் அல்லாஹுடைய தூதர் என்று அவர்களுடைய வாழ்க்கை குறிப்புகளை உங்களுக்கு நாங்கள் சொன்னோம் இந்த அல்லாஹுடைய தூதர் அல்லாஹுடைய தூதர் என்று உங்களுக்கு மத்தியிலே நபீல் பெருமகனார் அவர்களை பற்றி நாம் பேசினோமே அந்த நபியினுடைய பெயர் என்ன என்று கேட்டோம் அசுல்லாவினுடைய பெயர் அவனுக்கு தெரியவில்லை அல்லாஹுடைய தூதர் என்றால் யார் என்று தெரியவில்லை அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் எதற்காக அந்த உலகத்திற்கு வந்தார்கள் என்று தெரியவில்லை அந்த நிலைமையில் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு இஸ்லாமிய இளைஞன் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார் இதற்கெல்லாம் யார் காரணம் இந்த மார்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பற்று இன்றைக்கு வாழக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு குறைந்து விட்டது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பற்று நோய்க்கு செல்லக்கூடிய இஸ்லாமிய இளைஞர்கள் மார்க்கத்தின் மீது கொண்டுள்ள இந்த பற்று அவர்களுடைய உள்ளத்திலிருந்து அகற்றப்பட்டு விட்டது இன்னும் ஒரு சில இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் எப்படி அவை வண்டிக்கு பின்னாடி எழுதி வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு வாசகத்திலேயே அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது என்பது நமக்கு தெரிகிறது என்னவா மை லைஃப் மை ரூல்ஸ் இது என்னுடைய வாழ்க்கை நான் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு எதை கட்டளையாக நினைக்கிறேனோ எதை நான் செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறேனோ அதைத்தான் நான் செய்வேன் இஸ்லாமிய இளைஞர்களும் தன்னுடைய வண்டியிற்கு பின்னால் இதை எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் எதை உணர்த்துகிறது அல்லாஹ் ஒரு புறம் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று ஒரு நிபந்தனைகளை இறைவன் சொல்லி இருக்க அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் நீ இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு இஸ்லாமிய இளைஞர்களுக்கும் ஏராளமான உபதேசங்களை அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் சொல்லி இருக்க அதையெல்லாம் இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய இஸ்லாமிய இளைஞர்கள் தூக்கி எரிந்துவிட்டு அதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை குரான் வசனங்கள் எனக்கு தேவையில்லை அல்லாஹுடைய தூதரவர்களுடைய பொன்மொழிகள் எனக்கு தேவையில்லை என்னுடைய வாழ்க்கை நான் பிறந்திருக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் தான் வாழ வேண்டும் எனவே இந்த உலகத்தில் எனக்கென்று நான் ஒரு சில கட்டளைகளை வைத்துக் கொண்டு என்னுடைய மனோ இச்சை எதை சொல்லுகிறதோ என்னுடைய மனம் எதை செய்ய வேண்டும் என்று தூண்டுகிறதோ அதை நோக்கி நான் செல்லுவேன் என்று இன்றைக்கு ஏராளமான இஸ்லாமிய இளைஞர்கள் சென்று கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் இந்த உலகத்தில் 
அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் எதையெல்லாம் தடுத்தார்களோ எதையெல்லாம் மார்க்க நமக்கு தடை செய்திருக்கிறது என்று சொன்னார்களோ அதில் செய்பவர்கள் இஸ்லாமிய இளைஞர்களாக இருக்கிறார்கள் உதாரணத்துக்கு சொல்லுவதாக இருந்தால் பெருநாள் தினம் நம்முடைய சமுதாயத்தில் வரட்டுமே இந்த பெருநாள் தினத்தன்று ஒவ்வொரு இஸ்லாமிய இளைஞனும் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் என்ன கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க பெருநாள் தினம் வந்துவிட்டால் காலையில பெருநாள் தொழுகையை தொழுகுவதோடு சரி அதனுடைய நோக்கத்தை பற்றி அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது ஹஜ்ஜு பெருநாளாக இருந்தாலும் சரி நோன்பு பெருநாளாக இருந்தாலும் சரி இந்த இரண்டு பெருநாட்களின் அடிப்படை நோக்கம் என்ன தெரியுமா எந்த ஒரு ஏழையும் இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய எந்த ஒரு இஸ்லாமியனும் பசியோடு இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் அதனுடைய நோக்கமே கையில் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் நம்ம கையில வருதா அந்த ஆயிரம் ரூபாயை வைத்து எத்தனை ஏழைகளுக்கு நாம் உணவை கொடுக்க முடியுமோ அதை கொடுப்பதுதான் மார்க்க நமக்கு பெருநாளாக சொல்லி தருகிறது ஆனால் இந்த கட்டளைகளை மறந்துவிட்டு இந்த ஒரு நோக்கத்தை இஸ்லாமியர்கள் மறந்துவிட்டு பெருநாள் தினம் என்றால் அவனுக்கு எப்படி இருக்கிறது காலையில பெருநாள் தொழுகையை தொழுகிறானா தொழுது முடிச்ச உடனே பைக் ரேஸுக்கு கிளம்புறது பைக் ரேச முடிக்கிறான் மத்தியானம் வீட்டுக்கு வரான் பிரியாணியை சாப்பிடுறானா நேரா ஒரு மாலுக்கு போறது மாலுக்கு போன உடனே அப்புறம் தேட்டருக்கு போறது தேட்டருடைய அந்த படம் முடிந்த உடனேயே நேரா டாஸ்மாக்கு போறான் மதுவை அறிந்துவிட்டு வீட்டுல வந்து படுத்துறான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய இளைஞர்கள் பெருநாள் தின கொண்டாட்டம் என்று பைக் ரேஸுக்கு போறது மது வருந்துவது சினிமாக்களுக்கு செல்வது மாலுகளுக்கு செல்வது தன்னுடைய நேரங்களை வீணான முறையில் செலவழிப்பது என்பதுதான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய இளைஞர்களின் பெருநாள் தின கொண்டாட்டமாக இருந்து வருகிறது அப்ப அவனுடைய நோக்கம் என்பது எல்லாருடைய தூதர்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது ஏழைகள் அன்றைக்கு பசித்திருக்க கூடாது அந்த நோக்கத்தை மறந்தவர்களாகத்தான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய இளைஞர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய இளைஞர்களுக்கு நாம் அடிப்படையாக சொல்லக்கூடிய ஒரே விஷயம் பெற்றோர்களை மதித்து நடக்க வேண்டும் இதுதான் அதே நேரத்தில் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பெற்றோர்கள் செய்யக்கூடிய தவறு என்ன தெரியுமா தம்முடைய பிள்ளைகளை அவர்கள் வளர்க்கின்ற பொழுது தன் மீது இருக்கக்கூடிய அச்சத்தை தான் அவர்கள் ஊட்டி வளர்க்கிறார்களே ஒழிய அல்லாஹின் மீது உண்டான ஒரு அச்சத்தை அவர்கள் ஊட்டி வளர்க்கவில்லை அதனுடைய ஒரு விளைவாகத்தான் அந்த அச்சம் எவ்வளவு நாள் நீடிக்கும் தன்னுடைய அத்தாவை பார்த்து தன்னுடைய உமாவை பார்த்து அவன் பயப்படுகிறான் என்றால் அந்த அச்சம் எவ்வளவு நாள் நீடிக்கும் ஒரு இருபது வயது ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வயது அதை அவனுக்கு கடந்து விட்டான் என்றால் அவனுடைய கையில பொருளாதார சுழற்சி வந்துடும் எந்த ஒரு தேவைக்காகவும் தன்னுடைய தந்தை இடத்தில் போய் நிற்க மாட்டான் அந்த ஒரு சூழ்நிலை அவன் அடைகின்ற பொழுது தந்தை இடத்தில் எதிர்த்து பேசுவான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பெற்றோர்களும் நம் முன்னால் வந்து கண்ணீர் வலித்து அழுகிறார்கள் என்ன காரணம் ஒரு மனிதர் வருகிறார் ஜும்மா பயன் முடிந்த உடனேயே என்ன சொல்கிறார் நான் வந்து எனக்கு வந்து மூன்று நான்கு ஆண்டு ஆண் பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் நாலு ஆம்பளை பசங்க இருக்கிறாங்க இதை சொல்ல ஆரம்பிக்கின்ற பொழுதே அவருடைய கண்ணில் கண்ணீர் வடிகிறது சொல்லிவிட்டு அவர் சொல்லுகிறார் நான் தொழுகை விஷயத்தில் அவ்வளவு பெர்ஃபெக்டா நான் இருக்கிறேன் ஒரு தொழுகைக்கு கூட நான் வராம பள்ளிவாசலுக்கு இருக்க மாட்டேன் ஃபஜுரு தொழுகையில என்னுடைய வாழ்நாளில் நான் மிக வராமல் இருப்பது மிகவும் குறைவுதான் அந்த அளவிற்கு நான் தொழுகைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறேன் என்னுடைய பிள்ளைகளை நான் ஃபஜுரு தொழுகைக்கு எழுப்பினால் அவர்கள் எழுந்திருக்க மாட்டேங்கிறாங்க அவங்க எந்திரிக்க மாட்டேங்கிறாங்க தொழுக மாட்டேங்கிறாங்க அதற்கு மீறி நான் அவர்களிடத்தில் வாக்குவாதம் செய்கின்ற பொழுது என்னை அவர்கள் அடிக்க வருகிறார்கள் என்று ஒரு நான்கு ஆண் பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்த தந்தை நம் முன்னால் வந்து பேசுகிறார் இதை சொல்லி அழுகிறார் பெற்ற பிள்ளைகள் சொல்றதை கேட்க மாட்டேங்கிறான் நான் தொழுகைதான் சொல்றேன் வேற எதையுமே வந்து நான் கேட்கல அவனை போய் நான் சம்பாரின்னு சொல்லலை பொருளாதாரத்தை கொண்டு வந்து குடுன்னு சொல்லலை குடும்பத்தினை நடத்தணும்னு நான் எதுவுமே சொல்லலை அவனை நான் சொல்லுவது அதுவேல தொழுகையில கரெக்டாயிடுறா இந்த விஷயத்திற்காக நான் அவனிடத்தில் வாக்குவாதம் செய்கின்ற பொழுது என்னவே அடிக்க வருகிறான் என்று அவர் கண்ணீர் வடித்து அழுகிறார் இதற்கெல்லாம் யார் காரணம் இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வாலிபர்களும் அந்த கண்ணீருக்கு உண்டான பொறுப்புதாரிகள் தான் ஏன் ஒரு தவறை ஒரு வாலிபன் இந்த சமுதாயத்தில் செய்கிறான் என்றால் தனித்து அவன் செய்வது கிடையாது அது மிகவும் குறைவுதான் ஒரு கூட்டமாக ஒரு கும்பலாக 
ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பட்டாளத்தை அமைத்துக் கொண்டுதான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இளைஞர்களும் தவறு செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் மறுக்க முடியாத ஒரு உண்மை அதே நேரத்தில் இன்னும் எந்த அளவுக்குன்னா ஒரு இஸ்லாத்தை சார்ந்த ஒரு மருத்துவர் தன்னுடைய முகநூலில் மிக நீண்ட ஒரு கடிதம் ஒன்றை எழுதுகிறார் அந்த கடிதத்தில் அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவத்தை அவர் பறை சாற்றுகிறார் என்ன அவர் மருத்துவராக இருக்கக்கூடிய அந்த வேலையில திடீர் என்று ஒரு இருபது வயது இருபத்தி ஒரு வயது நிறைந்த ஒரு இளம் பெண் போதை ஊசி உடம்பில் அதிகமாக ஏற்றியதன் காரணமாக கடுமையான மயக்கத்தில் ஒரு பெண் இருக்கிறாள் அந்த நிலையிலேயே அந்த பெண் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வரப்படுகிறாள் அந்த பெண்ணை கொண்டு வருவது அந்த பெண்ணினுடைய பெற்றோர்கள் அந்த பெண்ணினுடைய தாயும் தந்தையும் அந்த பெண்ணை அழைத்து வருகிறார்கள் மிகவும் நிலம ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறது சீரியஸாக இருக்கிறது அந்த பெண்ணை ஐசியூ வாழ்விற்கு கொண்டு செல்கிறார்கள் மருத்துவம் கொடுக்கிறார்கள் அடிவயிறை பார்த்தா பயங்கரமா வீங்கி போய் கிடக்கிறது அந்த அடிவயிற்றில் என்ன வீங்கி இருக்கிறது என்பதை பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு ஒன்றரை லிட்டர் சிறுநீர் அந்த பெண்ணினுடைய உடம்பில் தேங்கி நிற்கிறது பல நாட்களாக சிறுநீர் வெளியேறாமல் ஒரு ஒன்றரை லிட்டர் சிறுநீர் அந்த உடம்பில் அந்த பெண்ணினுடைய உடம்பில் தேங்கி நிற்கிறது ஆபரேஷன் முதல்ல எடுக்கிறாங்க அதை எடுத்துவிட்டு அந்த பெண்ணினுடைய பெற்றோர்களிடத்தில் சென்று பேசுகிறார்கள் என்ன உங்களுடைய பெண்ணினுடைய உடம்பு நாங்கள் சோதிச்சோம் நாங்கள் அதை ஆய்வு செய்கின்ற பொழுது போத ஊசி உடம்புல அதிகமாயிருச்சு இனிமேல வந்து இந்த பெண்ணை காப்பாற்றுவது கொஞ்சம் சிரமம்தான் உயிர் போவதற்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று அந்த மருத்துவர் அந்த பெண்ணினுடைய பெற்றோர்களிடத்தில் பேசுகிறார்கள் அந்த பெற்றோர்களுடைய முகத்துல எந்த விதமான ஒரு ரியாக்சனே அந்த டாக்டர் பார்க்கல ஒரு பெண் பெற்றோர்கள் அந்த பெற்றோர்கள் அந்த தன்னுடைய தான் பெற்றெடுத்த பிள்ளையினுடைய மரணம் குறித்து ஒரு மருத்துவர் சொல்லுகிறார் எந்த விதமான பதட்டமும் அந்த பெற்றோர்களுடைய முகத்தில் பார்க்கவில்லை டாக்டருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் என்ன உங்களுடைய மகம் சாக போறான்னு சொல்லி சொல்றோம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் மௌத்தா போறான்னு சொல்றோம் எந்த விதமான ஒரு தோற்றத்தை முகம் மாற்றத்தையும் உங்கள்கிட்ட நான் பார்க்கலையே அப்ப அந்த பெற்றோர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எங்களுடைய மகள் இந்த உலகத்தில் வாழுவதை விட சாகுவது எவ்வளவோ மேல் கேட்ட உடனே டாக்டர் ஆடி போயிட்டார் ஏங்க இப்படி பேசுறீங்க நீங்கள் பெற்றெடுத்த பிள்ளை நீங்கள் வளர்த்த பிள்ளை ஏன் இப்படி நீங்கள் பேசுகிறீர்கள் என்று அந்த மருத்துவர் அந்த பெற்றோர்களிடத்தில் கேட்கிறார் அதற்கு பெற்றோர்கள் ஒரு வரலாறு ஒன்றை சொல்லுகிறார்கள் என்ன எங்க குடும்பத்தில் எனக்கு இது ஒரே ஒரு பொண்ணுதான் எங்களுடைய பெண் இருக்கு எங்களுடைய பிள்ளை இருக்கு நாங்கள் அதிகம் செல்லத்தை கொடுத்து நாங்கள் வளர்த்து விட்டோம் ஆரம்பத்தில் இருந்தே நாங்கள் எங்களுடைய பிள்ளைகளை வளர்க்கவில்லை நாங்கள் இருவருமே பெரிய பிசினஸ் அதனால நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பொருளாதாரத்தை திரட்டுவதற்காக வீட்டை விட்டு நாங்கள் போயிருவோம் வீட்டில் எங்களுடைய மகளை வளர்ப்பதற்காக ஒரு பெண்ணை நாங்கள் வீட்டிற்கு வரவழைப்போம் அந்த பெண்ணு தான் எங்களுடைய பிள்ளையை வளர்ப்பாள் அந்த பெண் அவர்களுடைய பிள்ளை ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வயதை அடைகின்ற பொழுது அந்த பெண்ணுக்குன்னு தனியா ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டாங்க இரண்டு பெற்றோர்களும் சேர்ந்து அந்த பெண்ணிருக்கு ஒரு தனி பேங்க் அக்கௌண்டை ஓபன் செய்து விட்டார்கள் அதை ஓபன் பண்ண உடனே அந்த பெண்ணிற்கு தேவையான பொருளாதாரத்தை அந்த அக்கௌண்ட்ல போட்டுக்கிட்டே வராங்க அந்த பெண் இப்பொழுதெல்லாம் நினைக்கிறாளோ அப்போதெல்லாம் அந்த பொருளாதாரத்தை எடுத்து செலவு செய்து கொண்டே இருக்கிறாள் இது பெற்றோர்களுக்கு தெரியும் ஆனால் எவ்வளவு பொருளாதாரம் எடுக்கிறாள் என்பது அந்த பெற்றோர்களுக்கு தெரியவில்லை ஒரு கட்டத்தில் அந்த பெண் வேறொரு ஆணோடு ஒரு கிளப்பில் இருந்ததாக அந்த பெற்றோர்களுடைய உறவினர்கள் அந்த பெற்றோர்களிடத்தில் சொல்லுகிறார்கள் மகள் மீது இந்த அந்த அளப்பெரிய பாசத்தின் காரணமாக அந்த நம்பிக்கையின் காரணமாக அந்த பெண்ணினுடைய தாயார் அதை மறுத்து விடுகிறாள் இல்லை ஏன் பொண்ணு அப்படிப்பட்டவர் கிடையாது ஏன் பொண்ணா இருக்காது நீங்க வேற யாராவது பார்த்திருப்பீங்க அந்த உறவினரும் அதை தட்டி கழித்து விட்டு சென்று விடுகிறார் காலம் செல்லுகிறது ஒரு கட்டத்தில் அந்த பெண் போதைக்கு அடிமையாகி போதை ஊசியை தன்னுடைய உடம்பில் ஏற்றியவராக தன்னுடைய வீட்டிற்கு அடிக்கடி வந்து விடுகிறார் இதை அந்த பெற்றோர்கள் கண்ணுக்கு நேராக பார்த்து விடுகிறார்கள் சரி மக போதைக்கு அடிமையாகி விட்டா போதனா சாதாரண போதை கிடையாது அந்த போதையை உடம்பில் ஏற்றினால் அந்த மருத்துவர் சொல்லுகிறார் அந்த பெண் உடம்பில் ஏற்றிய அந்த போதையை 
தொடர்ச்சியாக யார் உடம்பில் செலுத்துகிறாரோ அவருடைய மூளை நேரடியாக பாதிக்கப்படும் அதே நேரத்தில் கோமாவிற்கு செல்லக்கூடிய ஒரு நிலைமை கூட அந்த போதையினால் வரும் என்று அந்த மருத்துவர் சொல்லுகிறார் அப்ப அந்த பெற்றோர்கள் அந்த பெண் போதை கடுமையாக இருப்பதை பார்க்கிறார்கள் அதை பார்த்ததற்கு பின்பாக அக்கௌண்ட்ல பணம் போறதை நிப்பாட்டுறாங்க இதை கடுமையான முறையில அந்த பிள்ளை அந்த பெற்றோர்களிடத்தில் கடுமையான முறையில் சண்டை போட்டு ஒருபடியா மேலும் அந்த பொருளாதாரத்தை வாங்குவதற்கு ஆரம்பிக்கிறார் ஆரம்பிச்சா மதுவிற்கு அடிமையாகி அதற்கு பின்பாக பல ஆண்களோடு தொடர்பில் இருந்து விபச்சாரத்திற்கும் சென்று அந்த பெண் சீரழிந்து இறுதியாக ஒரு கட்டத்தில் அந்த போதை ஊசி அதிகமாக உடம்பில் ஏற்றி அது மூளையை பாதித்து கோமாவனுடைய நிலைமையில் அந்த பெண் வந்து கடந்தாள் அப்பொழுதுதான் அந்த பெற்றோர்கள் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வருகிறார்கள் அந்த மருத்துவர் சொல்லுகின்ற பொழுது அவ்வளவு கண்ணீர் மலக சொல்லுகிறார் இந்த உலகத்துல இப்படிப்பட்ட பெற்றோரை நான் பார்த்தது கிடையாது ஒரு பெண் ஒரு மகள் இறக்கப் போகிறாள் என்று அவர்களிடத்தில் நாங்கள் சொல்லுகிறோம் எந்த ஒரு முக தாட்சணையும் அவர்கள் காட்டவில்லை ஒரு சோகமான ஒரு நிகழ்வை அவருடைய முகத்தில் நான் பார்க்கவில்லை அவ்வளவு சர்வசாதாரணமாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று அந்த மருத்துவர் சொல்லுகிறார் சொல்லிவிட்டு இறுதியாக சொல்லுகிறார் இந்த உலகத்தில் நம்ம எவ்வளவுதான் முயற்சி எடுத்தாலும் சரி அல்லாஹுடைய நாட்டம் என்று ஒரு நாட்டம் இருக்கிறது அந்த நாட்டத்தின் அடிப்படையில் அந்த பெண்ணினுடைய உயிரும் சிறிது நேரத்தில் சென்று விடுகிறது அந்த பெண் இறந்து விட்டாள் என்று அந்த மருத்துவர் சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களும் இந்த உலகத்தில் இப்படித்தான் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இந்த உலகத்தில் அது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் எந்த நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி ஒவ்வொரு செய்திகளும் நமக்கு அவ்வளவு அழகாக உணர்த்துகிறது இதற்கெல்லாம் ஒரு அடித்தளமாக இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய இஸ்லாமிய இளைஞர்கள் இவ்வளவு அசிங்கங்களையும் இவ்வளவு ஆபாசங்களையும் பார்த்து இந்த உலகத்தில் வளர்ந்தாலும் கூட இவர்கள் நேரான வழிக்கு வர வேண்டும் என்று மார்க்கு நமக்கு அவ்வளவு அழகிய விஷயங்களை நமக்கு சொல்லி தருகிறது அதுல அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சில சம்பவங்கள் சகாபாக்கர்கள் செய்த ஒரு சில விஷயங்கள் இதையெல்லாம் நாம் பார்க்கின்ற பொழுது மார்க்கத்தோடு இருக்கக்கூடிய பற்றை நமக்கு நாமே அதிகப்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு எண்ணம் நம்முடைய உள்ளத்தில் வருகிறது ஒரு சஹாபி தன்னுடைய மகனை அழைத்து பேசுகிறார்கள் என்ன இந்த மாதிரி நான் போர்ல கலந்துக்க போறேன் உகது போர வருகின்றது இந்த உகது போர்ல நான் கலந்துக்க போறேன் ஒருவேளை இந்த போரில் நான் இறந்து விட்டால் என் மீது ஒரு சில கடன் சுமை இருக்கிறது அதை நீ அடைச்சிரு உனக்கு ஒன்பது சகோதரிகள் அதாவது என்னுடைய பிள்ளைகள் உனக்கு ஒன்பது சகோதரிகள் இருக்கிறார்கள் அந்த ஒன்பது சகோதரிகளை நீ திருமணம் முடித்து கொடுத்து விடு தன்னுடைய மகனிடத்தில் பேசுகிறார்கள் அந்த மகன் அனைத்தையும் எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் ஒரு தந்தையிற்காக ஒரு வாலிபன் என்றால் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்பதை அந்த வரலாறு நமக்கு உணர்த்துகிறது அதே போன்ற இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய மகனிடத்தில் சொல்லுகிறார்கள் உன்னை அறுப்பதை போன்று நான் கனவு கண்டேன் இஸ்மா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா நீங்கள் அல்லாஹுடைய கட்டளையை நிறைவேற்றுங்கள் அந்த நேரத்தில் பொறுமையாளர்களிலிருந்து என்னை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று அல்லாஹுடைய கட்டளைக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து மார்க்கத்தோடு வளர்ந்த பிள்ளைகள் இப்படித்தான் இருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த வரலாறுகள் எல்லாம் நமக்கு உணர்த்துகிறது ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய இளைஞர்கள் அதற்கு அப்படியே நேர் மாற்றமாக எவ்வளவோ குரானுடைய வரலாறுகளை படித்தாலும் கூட உலக விஷயத்துல எவ்வளவு அசிங்கங்களையும் ஆபாசங்களையும் பார்த்து அதில் படிப்பினை பெற்றாலும் கூட இந்த மனம் எதை சொல்லுகிறதோ இந்த மனோ இச்சை எதை ஏவுகிறதோ அதை நோக்கி செல்லக்கூடியவர்களாகத்தான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடியதை நாம் பார்க்கிறோம் அதே நேரத்தில் நம்மை பெற்றெடுத்த பெற்றோர்கள் நம்மிடத்தில் அதிகமாக எதிர்பார்ப்பது என்ன திருவள்ளுவர் கூட ஒரு திருக்குறளில் சொல்லுவார் என்னன்னா இந்த உலகத்தில் ஒரு பெண் தன்னுடைய பிள்ளையை பெற்றெடுத்ததை கூட பெரிதாக கருத மாட்டாள் எப்பொழுது அந்த மனிதன் தான் பெற்றெடுத்த பிள்ளையை பிற மனிதர்கள் இவன் நல்லவன் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அவள் பெற்றெடுத்த அந்த வேதனை கூட இந்த பெண்ணுக்கு பெரிதாக தெரியாது அப்ப இந்த உலகத்துல ஒரு மனிதன் ஒரு வாலிபன் ஒரு இளைஞன் வாழுகிறான் என்றால் இந்த நேரத்துல தன்னுடைய தாய் அதிகமாக நினைக்கக்கூடியது என்னவா இந்த உலகத்துல பெற்றுட்டோம் 
அதை வாழட்டும் அவன் வாழுகின்ற அந்த தருணத்துல உலகத்துல அவன் நல்லவன் என்று பேர் வாங்குவதுதான் உலகத்தில் சிறந்ததாக அவள் எண்ணுகிறாள் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை யதார்த்தத்தையும் இது உணர்த்துகிறது ஒவ்வொரு தாய்மார்களும் இதைத்தான் எதிர்பார்க்கிறார்கள் அதே நேரத்துல இந்த தாய் யார் நமக்காக அனைத்தையும் தியாகம் செய்தவள் இன்றைக்கு நம்மை கருவில் சுமந்தாலோ அன்றையிலிருந்து நாம் ஒரு பருவத்தை அடைகின்ற வரைக்கும் நமக்காக அனைத்தையும் தியாகம் செய்தவள் பிடித்த ஆடை அணிய முடியாமல் பிடித்த உணவை உண்ண முடியாமல் சரியான முறையில் உறக்கத்தை கூட பேண முடியாத அளவிற்கு நமக்காக கஷ்டப்பட்ட ஒரு பெண் அந்த பெண்ணிற்காக நாம் என்ன செய்திருக்கிறோம் இளைஞர்களாக வாலிபர்களாக உடல் திராத்திரத்தில் உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமே அந்த தாயிற்காக நாம் என்ன செய்திருக்கிறோம் இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு இளைஞர்களும் ஒவ்வொரு வாலிபர்களும் நம்முடைய உள்ளத்தட்டு தொட்டு சொல்லுவோமே என்னுடைய தாயிரத்தில் நான் என்னுடைய தாயோடு இல்லை கொஞ்சம் தூரமா பிரிஞ்சிருக்கிறேன் ஒவ்வொரு வேலையும் என்னுடைய தாயிற்கு போனை போட்டு நீங்க சாப்பிட்டீங்களா கேட்கக்கூடிய வாலிபர்கள் இத்துணை நபர்கள் நம்முடைய பெற்றோர்கள் நம்மிடத்தில் பொருளாதாரத்தை எதிர்பார்ப்பது கிடையாது நம்முடைய சொத்து சுகங்களை அவர்கள் எதிர்பார்ப்பது கிடையாது நம்முடைய பேரும் புகழையும் அவர்கள் எதிர்பார்ப்பது கிடையாது நம்ம நல்லா இருந்தா போதும் நம்முடைய பிள்ளை நம்மிடத்தில் நாலு வார்த்தை பேசினால் போதும் என்றுதான் அவர்கள் எதிர்பார்ப்பார்கள் எத்துணை வாலிபர்கள் தன்னுடைய தாயிடத்தில் மனம் விட்டு பேசக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஊர்ல இருக்கிற எல்லாத்திலையும் பேசுவான் நண்பர்கள் இருந்து உறவினர்கள் இருந்து தன்னுடைய சகோதர சகோதரிகள் இருந்து தந்தை முதற் கொண்டு எல்லாத்திலையும் பேசுவான் தாயிடத்தில் பேசக்கூடிய வாலிபர்கள் மிகவும் குறைவு அப்ப ஒவ்வொரு தாய்மார்களும் இதைத்தான் எதிர்பார்க்கிறார்கள் இதை எத்தனை வாலிபர்கள் செய்கிறோம் அதே நேரத்தில் இதற்கெல்லாம் ஒரு தீர்வு வேண்டும் என்றால் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் காட்டி தந்த அடிப்படையில் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் அடிப்படையாக ஒன்றே ஒன்றுதான் பள்ளிவாசலோடு இருக்கக்கூடிய தொடர்பை ஒவ்வொரு வாலிபர்களும் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் வேற எதுவுமே தேவையில்லை அன்றைய காலகட்டத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது சொல்லுகிறார்கள் ஒரு நாள் ஃபஜிர் துளையை தொழுது விட்டு பின்னால் திரும்பி பார்க்கிறார்கள் இளைஞர்களை தவிர யாரையுமே காணும் அப்ப அந்த நேரத்துல கூட அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களுடைய காலகட்டத்துல இளைஞர்கள் தான் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பக்கபலமாக இருந்திருக்கிறார்கள் அதே நேரத்துல இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை நாளை மறுமையில அல்லாஹ் அரிசனுடைய நிலை ஒரு சாராருக்கு தருகிறேன் என்று சொல்லுகிறான் யாருக்கு தன்னுடைய இளமை பருவத்தில் வாலிப பருவத்தில் மார்க்கத்தோடு மார்க்க கல்வியோடு பள்ளிவாசலோடு எவன் தொடர்பை அமைத்துக் கொள்கிறானோ நாளை நிலையே இல்லாத அந்த சூழ்நிலையில் கூட இறைவன் நமக்கு நிலையை தருவதாக சொல்லுகிறான் அவ்வளவு பெரிய மார்க்கியத்தை இறைவன் நமக்கு தருகிறான் இன்றைக்கு ஒரு சில இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் எப்படி திருமணம் பேச ஆரம்பிச்ச உடனே பள்ளிவாசலுக்கு தொழுக வருவான் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வயசு ஆன உடனே கரெக்டா பள்ளிவாசலுக்கு தொழுக வருவான் திடீர் நம்ம என்ன நினைப்போம் சரி தக்குவா தலை கேறிடுச்சு போல அல்லாஹுடைய நேர்வழி கிடைச்சிருச்சு போல அல்லாஹுடைய நாட்டத்தில் இப்படியே அவர் தொடர்ச்சியா இருக்கணும்னு நினைப்போம் ஒரு ஒரு மாசம் பள்ளிவாசலுக்கு வந்தவேன் ஒரு மாசம் வச்சு பார்த்தா பள்ளிவாசம் ஆபீஸ்ன்னு உட்காந்துருப்பான் இரண்டாம் விசாரிச்சாதான் தெரியும் என்ஓசி ஃபார்ம் வாங்குறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் அதுல இருந்து திருமணம் வரைக்கும் கரெக்டா பள்ளிவாசலுக்கு தொழுக வரவேன் திருமணம் முடிச்சதோடு சரி பள்ளிவாசல தவா கொண்டு போயிருவான் அதற்கு பின்பாக பள்ளிவாசலுக்கு ஆள் வரவே மாட்டான் இன்றைக்கு ஒரு சில இளைஞர்கள் இப்படித்தான் இருக்கிறார்கள் இது மாதிரியான இளைஞர்கள் ஏராளம் திருமணம் பேசக்கூடிய அந்த நேரத்தில் மட்டும் பள்ளிவாசலுக்கு தொழுக வருவான் திருமணம் முடிஞ்சிச்சா பள்ளிவாசல் இழுத்து மூடிட்டு அதை வீட்டுக்கு போற மாதிரி போயிருவான் பள்ளிவாசலோடு இருக்கக்கூடிய தொடர்பு முழுமையாக அவனுக்கு அறந்து விடுகிறது இப்படி இல்லாமல் நம்முடைய வாழ்க்கையில அதிகமான நேரங்களில் பள்ளிவாசலோடு இருக்கக்கூடிய தொடர்பை நாம் அதிகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இறைவன் சொல்லக்கூடியதை போன்று அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் நமக்கு காட்டி தந்ததை போன்று 
இந்த உலகத்தில் எவன் வாழுகிறானோ நாளை மறுமையில அல்லாஹுக்கு முன்னாடி எந்த பயமும் இல்லாமல் இருப்பான் அல்லாஹ் தன்னுடைய திருமுறையில் சொல்லுகிறான் இந்த உலகத்தில் வாழுகின்ற பொழுது அல்லாஹுடைய மார்க்கம் சொன்ன அடிப்படையில் அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் சொன்ன அடிப்படையில் இந்த உலகத்தில் அவன் வாழ்ந்தான் என்றால் நாளை மறுமையில அல்லாஹுக்கு முன்னால் எந்த ஒரு பயமும் இல்லாமல் அவன் நிற்பான் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைக்கு நாம் வர வேண்டும் இதை சொல்லிவிட்டு இறைவன் சொல்கிறான் அவனுடைய தங்குமிடம் சொர்க்கம்தான் இது குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் அதிகமாக மனோ இச்சைகள் மனசு எதை தூண்டும் எந்த நேரத்தில் தூண்டும் ஒரு மனிதன் வாலிப பருவத்தில் இருக்கின்ற பொழுதுதான் அதிகமாக அவனுடைய மனோ இச்சைகள் தவறான விஷயத்தில் அவனை நோக்கி இழுக்கும் அந்த நேரத்தில் ஒருவன் தன்னுடைய மனோ இச்சையை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு அல்லாஹிற்கு அஞ்சியவனாக இந்த உலகத்தில் அவன் வாழ்ந்தால் நாளை மறுமையில அல்லாஹிற்கு முன்னால் தைரியமாக அவன் நிற்பான் அதே நேரத்தில் அல்லாஹ் அவனுக்கு சொர்க்கத்தை தங்குமிடமாக பரிசளிப்பேன் என்று இறைவன் வாக்குறுதி கொடுக்கிறான் அந்த அடிப்படையில் இந்த உலகத்தில் வாழுகின்ற பொழுது அல்லாஹிற்கு அஞ்சி இறைவன் சொன்னதை போன்று அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் காட்டி தந்த அடிப்படையில் வாழ்ந்து மரணிக்கக்கூடிய மக்களாக அல்லாஹ் உங்களை மென்னை மாக்கு அருள் பெறுவானாக